bien le bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille. Très heureux d'ailleurs de savoir que vous étiez déjà là à attendre le début de l'émission. Alors sans plus tarder, nous plongeons dans le vif de notre sujet de ce matin, c'est-à-dire la poursuite de notre réflexion sur l'évangile de Luc. Et nous en sommes ce matin au chapitre 17, les versets 20 à 37 et nous discuterons d'un thème très important, très intéressant, qui peut paraître a priori un peu complexe, mais qui est beaucoup plus simple qu'il n'y semble d'abord. C'est la question du royaume, le déjà et le pas encore, les deux aspects du royaume de Dieu que nous expérimentons ici-bas. Donc, Luc chapitre 17, verset 20 jusqu'au verset 37. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, « Il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, « Il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. » Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps Là s'assembleront les vautours. Écoutez, d'emblée, il nous faut admettre que ce n'est pas la portion d'écriture la plus simple que nous retrouvions dans cet évangile-là, quoique nous pouvons compter sur les lumières du Saint-Esprit pour nous guider. Bon, il est question donc du royaume de Dieu. Et le Nouveau Testament a beaucoup à dire sur le sujet, sur cette question-là du royaume de Dieu. En fait, dans ce seul évangile de Luc, on retrouve l'expression « le royaume de Dieu » à 27 occasions. Et c'est tout à fait compréhensible, hein, puisque le thème du Nouveau Testament, c'est le roi de ce royaume-là, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. En même temps que le royaume de Dieu, il faut bien le dire aussi, il faut apporter cette précision-là, n'a pas commencé avec la première venue du Messie. C'est plutôt une réalité qui remonte au tout début de la révélation biblique et qui a eu cours tout au long de l'Ancien Testament. 
Nous voyons d'abord le royaume de Dieu dans le jardin d'Éden, hein, comme on dit souvent, dans le paradis terrestre, alors qu'Adam et Ève vivent volontairement en obéissance aux injonctions divines avant la chute. La définition fondamentale du royaume de Dieu pourrait se formuler ainsi. Le peuple de Dieu, dans le monde de Dieu, sous le règne de Dieu. Ce serait le royaume de Dieu en simple. Hein? Nous savons qu'en Éden, le royaume de Dieu a été saccagé par le péché de l'homme et le reste de la révélation biblique nous parle de quoi? Ben, nous parle de la restauration d'un peuple qui se veut sujet de ce règne parfait de Dieu. Après le triste épisode du paradis terrestre, nous voyons le royaume de Dieu promis à Abraham d'abord et ultimement à sa postérité et euh, principalement, spécifiquement, à sa postérité de croyants. C'est ainsi que se succèdent hein, les différentes alliances de la promesse, comme nous le dit Éphésiens 2.12 qui nous parle qu'en ce temps-là, nous étions privés du droit de citer en Israël hein, et privés des alliances de la promesse. Et cela jusqu'à l'avenue du Christ Jésus, l'avenue du Messie, qui lui vient inaugurer une nouvelle alliance, l'alliance de grâce. Alors, la synthèse de la révélation biblique, elle est extrêmement simple, n'est-ce pas Elle se résume ainsi. Nous sommes, nous, créatures, des créatures d'alliance qui avons transgressé l'alliance en Adam et Dieu, dans sa miséricorde, fait une nouvelle alliance en Christ Jésus. C'est ainsi que nous assistons, donc, à la naissance de Jésus et, trente ans plus tard, ce même Jésus commence son ministère terrestre avec quel propos Marc, chapitre 1, verset 15, « Le temps est accompli » Et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voyez-vous, royaume de Dieu, repentance et foi, trois thèmes récurrents dans tout le Nouveau Testament. En fait, ce sont là les trois thèmes de l'Évangile. L'Évangile, c'est la venue du royaume. Jésus ne voulait pas dire que l'accomplissement final avait pris place hein, avec sa venue, mais que le royaume s'était approché en lui. L'évangile de Matthieu décrit à répétition le ministère de Jésus en quel terme Eh bien oui, en termes de prédication de la bonne nouvelle du royaume. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Un peu plus loin, chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Hein? Jésus prêche le royaume et il incarne ce royaume-là. Nous pouvons dire que le royaume de Dieu est venu en Jésus-Christ et qu'il viendra dans sa plénitude au moment du retour de Jésus. Parlons maintenant du qui, du quoi et du pourquoi du royaume. En Jésus-Christ, donc, nous trouvons le royaume de Dieu. Tout ce que nous savons et tout ce que nous avons besoin de savoir au sujet du royaume de Dieu, ne peut se trouver qu'en Christ Jésus lui-même. En Éden, Adam et Ève formaient le peuple de Dieu. 
Et c'est significatif que Jésus, hein, le Fils de Dieu, choisir, choisisse donc de venir sur terre, à quel titre Ben, À titre de deuxième Adam ou de dernier Adam. C'est ainsi que nous pouvons comprendre ce qui nous est donné, ce qui nous est révélé dans Romains chapitre 5, versets 18 à 21. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, en l'offense d'Adam là, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Un Corinthiens chapitre 15, verset 20-22 et verset 45-49. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels seront aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels seront aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi, nous les croyons aussi, l'image du céleste. Donc, Jésus s'identifie lui-même avec la race d'Adam. Il est le deuxième Adam, comme on le voit lors de son baptême d'ailleurs. Hein, il s'identifie vraiment euh, à l'humanité, il s'identifie vraiment à la race d'Adam. On le voit aussi lors de la tentation au désert et on le voit ultimement à la croix à Golgotha. Par ailleurs, Jésus a aussi été l'ultime et la parfaite descendance d'Abraham. Galate 3.16 nous dit « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire le Christ Jésus. Donc la grâce promise, la grâce à salut, la grâce réconciliatrice avec Dieu, elle est pleinement accomplie, elle nous est accordée en Christ Jésus. On peut aussi ajouter qu'il en va ainsi avec la descendance de David, voyez-vous, toutes ces réalités, Jésus comme dernier Adam, Jésus comme véritable descendance d'Abraham et de David, toutes ces réalités-là, dis-je donc, établissent une glorieuse vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, il est la tête d'une nouvelle race, le peuple de Dieu. Tous ceux qui sont en lui sont une nouvelle création formant le peuple de Dieu, formant le royaume de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous écrira dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ Jésus, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 
Jésus fait face à une question des pharisiens qui attendaient le rétablissement de l'ancien royaume davidique, l'ancien royaume de David. Hein. Pour eux, l'attente messianique, c'était la restauration terrestre du royaume d'Israël. Alors que ces pharisiens-là, donc, s'enquéraient du moment de l'avenue du royaume de Dieu, Jésus leur répond. Il leur répond quoi au verset, euh, laissez-moi voir là, au verset 20 à 21, toujours de ce chapitre 17, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ils ont dû regarder autour, mais il est où le royaume de Dieu Le royaume de Dieu se tenait effectivement au milieu d'eux, dans la personne de Christ, dans l'œuvre que le Seigneur était venu accomplir. Et la scène ne manque pas d'ironie, alors que les pharisiens incrédules demandent au roi de ce royaume-là, demandent au roi des rois, quand son royaume allait-il venir Ben, il était en train de venir, voyez-vous. Ils croyaient que leur expertise culturelle, ils pensaient au-delà que leur observation des phénomènes leur permettrait de voir le royaume avant les autres. Jésus, d'ailleurs, avait encouragé hein, ceux qui le suivaient à interpréter les temps. Nous l'avons vu, là, dans Luc, chapitre 12, versets 54 à 56. « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie s'en vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite de dire Jésus, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci Il encourageait ainsi ses disciples à lire à la fois l'Écriture sainte et les signes des temps. Mais les pharisiens, eux, ils avaient une image faussée de la réalité. Ils croyaient que le royaume de Dieu pouvait être localisé et avoir un commencement comme comme un espèce de mouvement politique, alors qu'on pourrait dire, hein, euh, ben voilà, il est ici ou il est là. Leur problème n'était aucunement attribuable à un manque de signes. Jésus avait opéré nombre de miracles. Cependant, pour reconnaître Jésus comme Messie, hein, pour voir son royaume, qu'est-ce qu'il fallait Il fallait une révélation intérieure, en raison de notre péché que nous avons hérité de nos premiers parents. Au chapitre 10, verset 21 de Luc, euh, il nous est dit, « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Voyez-vous, il faut une révélation intérieure. Et lorsque nous n'avons pas cette révélation intérieure-là, Nous sommes dans l'ignorance. À noter que c'est une ignorance coupable. L'ignorance qui est engendrée par notre péché, par notre rébellion, par le fait qu'on ne veut pas se soumettre au royaume de Dieu. Essentiellement, entrer dans le royaume de Dieu, c'est un processus. C'est un processus de repentance en réponse au souffle invisible du Saint-Esprit. Les pharisiens devaient moins se concentrer donc sur les formes extérieures du royaume et se concentrer bien davantage sur sa dimension spirituelle. C'est aussi un appel, j'ai presque envie de dire, c'est même un avertissement, 
qui s'adresse à nous, à soumettre toutes les sphères de notre vie à la Seigneurie du Christ Jésus. Ah, le piège des formes extérieures de la religion. Je pratique une religion, je fais des bonnes œuvres, j'ai été mis au bénéfice des sacrements, je donne à l'Église, etc., etc., et on se repose là-dessus pour croire que nous sommes sauvés, comme si nous pouvions nous-mêmes nous procurer le salut. Vous voyez, l'homme n'est pas plus capable, comme disait quelqu'un, de se sauver lui-même qu'il n'est capable de se lever lui-même de terre en tirant sur ses lacets de bottines. Donc, après avoir fourni aux pharisiens de quoi, pardonnez-moi, de quoi réfléchir quant au royaume, Jésus va maintenant y aller de quelques conseils aux disciples. Excusez-moi. Voilà, pardon. Il va donc y aller de quelques conseils aux disciples au verset 22 à 24. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Ça, c'est un, une révélation très importante. Ces mêmes disciples verraient certainement les évidences de la résurrection un peu plus tard, hein, euh, lorsque Jésus passerait par le calvaire et qu'il qu ressusciterait au troisième jour. Et ils seront aussi les témoins privilégiés de son ascension. Cependant qu'aucun de ces disciples-là ne verrait le jour du retour du Seigneur Jésus, le jour de son avènement final. Nous attendons encore aujourd'hui son glorieux retour. Et ces mêmes disciples, dans leur attente, devaient se garder d'être séduits par toute la pléthore de pseudo-prophètes là, qui se clament d'avoir vu le Christ, qui se clamaient d'avoir eu des révélations, et le reste, et le reste, et le reste. Le retour du Seigneur sera un événement cosmique, comme un éclair à la longueur de la terre, de sorte que tout œil le verra, depuis le Moyen-Orient, à travers les steppes de la Russie et de la Sibérie, en Asie, en Chine, en Australie, en Europe, en Afrique, dans les Amériques, et sur toute île de la Terre, d'un pôle à l'autre. Alors, on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne nous dire hey, « Eh, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, il est revenu, il est là-bas sur la montagne, ou il est à tel endroit, ou il est à dans, dans, dans telle ville. » Non, ça va être un retour vraiment de, visible à, à, dans une dimension cosmique. Le Seigneur, cependant, prend bien soin de les avertir qu'avant cette apparition finale-là, ils seraient rejetés. Ils seraient rejetés avant ce règne glorieux. Il y aura humiliation et souffrance. Mais il faut auparavant, verset 25, qu'ils souffrent beaucoup et qu'ils soient rejetés par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Et c'est bien sûr un discours, hein, c'est bien sûr un discours que nous retrouvons dans les prophéties de l'Ancien Testament. Christ devait d'abord venir payer le prix pour notre salut. 
et ce rejet du Christ se poursuivra tout autour du monde jusqu'à la fin, comme l'histoire de Noé et celle de Lot l'illustrent si bien. Selon le Nouveau Testament, Noé et Lot étaient des hommes justes malgré leurs fautes. Hein? Deux pierres, chapitre 2, verset 5 et verset 7, nous racontent, nous révèlent ce qui suit. « S'il n'a pas épargné, ça c'est Dieu, si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, voilà, Dieu les a sauvés, et le jugement est arrivé lorsque le péché de ces gens-là ont été à leur comble. Les deux ont échappé à la destruction, Noé en raison de son obéissance, et Lot, parce que les anges l'ont pratiquement forcé à quitter Sodome, et ces deux hommes vivaient, rappelons-le, dans une culture dépravée, certainement aussi dépravée que la nôtre. Hein? Et nous lisons au verset 27 et 28 que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, marièrent leurs enfants, etc. Il n'y a rien de péché particulièrement là. Hein? Cela décrit le quotidien. C'est que les hommes vivaient au quotidien comme si rien n'était. Le problème est dans les priorités. C'est qu'ils étaient complètement absorbés exclusivement par les choses de la terre. Il en sera ainsi à la fin. Il en est ainsi aujourd'hui. Qui se préoccupe du royaume de Dieu Qui pense que le Christ peut revenir à tout moment et que nous aurons à comparaître devant le Créateur du monde auquel nous aurons tous à rendre des comptes Certaines personnes, d'ailleurs, sont tellement absorbées par leurs possessions, par leurs bébelles, hein, que Christ prend soin de faire une mise en garde, car au jour de la colère de Dieu, certains seront même tentés de vouloir sauver leurs avoirs au péril de leur vie. Il nous est dit au verset 33, « Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra la retrouvera. » Au verset 32, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Voyez, le Seigneur amenait un jugement sur Sodome. Quelle était la priorité, la préoccupation de la femme de Lot C'est Bébel, les centres d'achat de Sodome. Mes amis à Sodome, ma belle vie, mon confort. Oui, c'est, c'est corrompu, mais c'est quand même le fun, comme elle devait dire en, en hébreu ou en araméen. Voyez-vous, pris littéralement, passez-moi l'expression québécoise, pogné par les choses terrestres, emprisonné par les choses terrestres. Et ce jour de jugement-là opérera une séparation soudaine, une séparation nette et éternelle. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux hommes qui seront dans un même lit, de deux personnes, pardon, qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. L'un sera pris en jugement ou l'un sera pris dans la gloire, mais l'accent est fait, est mis sur la séparation ultime et éternelle. Dieu qui connaît les cœurs, c'est lui Dieu qui fera cette distinction-là, qui opérera cette séparation-là. Et ce jugement s'étendra sur toute l'humanité. Aucune créature, je répète, aucune créature n'y échappera. Le nombre de nos réères, le nombre de nos bonnes œuvres, notre statut social, notre réputation, rien n'y fera. Aucune créature n'y échappera. Certains, comme Noé et Lot, 
seront pris dans la gloire. Cependant, et c'est l'affirmation de la Bible, que la majorité incrédule ira au jugement éternel. Pourquoi est-ce que je dis qu'une minorité, que ce, que le, ce ne sera pas le plus grand nombre qui sera sauvé? Ben, l'évangile de Luc nous dit effectivement, « Ne crains point, petit troupeau, car il a paru bon au Père de vous donner le royaume. » Si on, ferait une, si on faisait une brève récapitulation de l'enseignement de cette section de Luc, la, la question du royaume de Dieu, ben nous y voyons d'abord une tension. Il y a une tension entre le déjà et le pas encore. Le royaume de Dieu est déjà venu, mais il n'est pas encore venu dans sa plénitude. Hein? Plus de 2000 ans que nous vivons dans le déjà. Parce que Christ est venu il y a plus de 2000 ans et le royaume de Dieu s'est amorcé. Le royaume de Dieu est venu par lui en Christ et nous entrons dans ce royaume-là et nous vivons dans ce royaume-là par la foi pour le moment. Et ce que nous vivons présentement, nos expériences actuelles, ne sont qu'une préparation pour le pas encore. Parce que lorsque le Christ viendra une deuxième fois, lorsqu'il reviendra dans la gloire pour finaliser là, Hein, cet euh, établissement du royaume de Dieu, là, nous ne vivrons plus par la foi, mais nous vivrons par la vue. Nous verrons véritablement euh, le tout du royaume de Dieu. Rappelons-le, le royaume de Dieu, c'est une personne. C'est la personne glorieuse, majestueuse, unique du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi majestueuse, glorieuse et unique? Parce que c'est l'homme Dieu. C'est le seul personnage... Hein, Si on peut dire, c'est le seul être qui était à la fois pleinement homme et à la fois pleinement Dieu. Pourquoi Parce que c'est le Dieu qui s'est fait homme pour venir racheter des pécheurs. Et puisque c'est le Dieu homme, c'est donc en lui que se rencontre, que se réconcilie Dieu et l'homme. D'aucune façon, l'homme ne peut s'approcher de Dieu Par lui-même, on ne peut venir à Dieu avec nos bonnes œuvres, avec nos pseudo-vertus, avec euh, en priant les saints ou les anges ou je ne sais trop qui d'autre. Non, le seul médiateur qui ait été donné entre Dieu et les hommes, c'est le Christ Jésus, le Dieu fait homme. Et pour faire partie de son royaume, il faut venir à lui et recevoir par la foi la grâce entièrement gratuite qui nous est donnée. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, cela ne vient pas de vous, de nous dire Ephésiens de 8 à 10. Chers amis, l'invitation qui nous est lancée ce matin, si ce n'est déjà fait, c'est de venir au Christ. Et pour nous qui sommes à lui, c'est de nous affermir constamment en lui. Rappelons-nous, nous sommes des fils de roi. Quel que soit notre statut ici-bas, quel que soit notre lot, nous sommes des fils de roi et ce que nous sommes n'a pas encore été révélé, mais lorsque le Christ reviendra, tout cela sera mis en lumière. Quelle belle note pour terminer l'émission de ce matin et elle vous reviendra en rediffusion cet après-midi à 14h. Entre-temps, je vous donne les différentes façons de nous contacter. D'abord, notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Nous avons aussi un numéro de téléphone, en un même deux, pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 
1-877-659-0251. Si vous désirez nous envoyer un courriel, ben allez faire un petit tour là sur notre site internet de la station et vous trouverez l'adresse courriel. Le, le, notre site, notre web, notre site web, pardon, est au foifm.com, foifm.com. Merci d'avoir été là. Merci parce que je pense que la très grande majorité, sinon, sinon tous, et peut-être même davantage de personnes, vous serez encore là lors de la prochaine. Et soyez assurés que si Dieu me prête vie, j'y serai également parce que je chéris très, 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 très grandement ces rendez-vous au quotidien. Comme disait quelqu'un, j'aime déjeuner avec vous. Alors que le Seigneur vous accorde sa grâce en plénitude et à la prochaine. Mmh.